0: Olá, pessoal. Hoje a gente está na nossa live de número 30, então já são oito meses e meio, fiz um cálculo rápido aqui agora, mas é bastante tempo já fazendo live, e para mim é uma grande felicidade poder conversar com todo mundo ao vivo, assim vocês conseguem ver mais ou menos como eu sou de verdade, porque aqui é feito ao vivo, né, tipo... <risos> Fazendo uma piada meio de faustão, né? Feito ao vivo, a gente começa a falar aqui o que tá saindo na minha cabeça que eu tô falando e você consegue ver mais ou menos como eu sou, assim como eu acabo de fazer, né? Enfim, para mim é uma grande felicidade poder conversar com todo mundo, poder conversar toda terça-feira, poder receber às vezes perguntas e comentários também que eu respondo. E eu fico muito grata a todo mundo que, se não vê na hora, depois visualiza, né? Eu sei que nem sempre a gente pode ao vivo visualizar, mas não tem problema. Normalmente, eu tenho muita gente que visualiza, comenta e aproveita, e eu fico realmente muito, muito, muito contente de poder tratar de temas que são um pouquinho diferentes daqueles temas mais engessados que a gente tem, né? Principalmente quando é um vídeo gravado, em que eu tenho que falar o que eu tenho que falar, e nem sempre eu consigo interagir tanto assim, ok? Bom, Terça-feira, então, início de semana, mais uma semana que se começa para a gente mudar muita coisa na nossa vida. E na live de hoje, eu quero falar sobre escolhas, né? Então, basicamente, como que você faz as suas escolhas e você realmente faz essas escolhas? É importante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está escolhendo alguma coisa quando a gente não está, ou quando a gente está cedendo a pressão de outras pessoas, a compreensão de outras pessoas. Então, isso tudo começa já na escolha do curso de Direito, né? Eu vou falar um pouquinho do, da escolha do curso, e, da, e eu já vou falar sobre escolhas profissionais para o futuro, mas é importante que eu diga que, muitas vezes, quando eu escuto os meus alunos falarem dos porquês, né, dos motivos pelos quais eles escolheram o Direito, eu vejo que nem sempre foi, assim, por um motivo próprio. Muita gente faz direito porque o pai queria, ou a mãe queria, ou alguém que era importante na vida dessa pessoa achava que o direito era uma boa opção. Muita gente faz direito por achar que vai conseguir preencher algumas necessidades que tem, enfim. E aí, nem sempre a pessoa consegue se encontrar na faculdade ou efetivamente realizar os seus sonhos. Veja... Eu acho que muitos de nós entramos para a faculdade em razão de ter uma proximidade com o direito, né? Aconteceu isso comigo. Mas também porque o direito nos faz muitas promessas, né? Então, provavelmente, tu já ouviu falar daquela expressão leque de oportunidades. O direito nos traz um leque de oportunidades. Eu, quando estava fazendo aqueles testes vocacionais, Sempre caía para cursos que tinham a ver com escrita, com leitura, com argumentação, com comunicação. Porque já deu para perceber, eu acho que eu sou bem comunicativa. E olha que durante muito tempo, na minha infância, eu era uma pessoa muito tímida. Isso não, eu não ia falar, mas vou acabar falando. Até ali, a minha quinta série, eu era uma das alunas mais quietinhas do colégio. Assim, quieta, 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 muito quietinha. E aí, eu aprendi que por meio da fala eu consegui esconder a minha timidez. Faz sentido isso para ti? Eu comecei a me expressar, comecei a me comunicar mais para esconder o fato de que eu era tímida. Eu não sei que sentido isso faz, mas eu percebo que foi assim que aconteceu comigo. Então, eu fui mudando, de certa forma, a maneira com, com a qual eu via o mundo e com a qual eu me relacionava com as pessoas. E no terceiro ano, na verdade, né, como eu já falei em algumas outras ocasiões, eu tive que escolher ali, uh, já no primeiro ano, mais ou menos, o primeiro ano de ensino médio, o que eu queria fazer de faculdade. E a minha primeira opção não era direito, minha primeira opção era jornalismo, porque também envolvia leitura, escrita, comunicação, né? E o que eu quero dizer para ti? Por que, que eu escolhi o direito? Primeiro que eu tive, sim, um leve empurrãozinho da minha mãe, que dizia sempre assim, tu faz o que tu quiser da vida, tu escolhe o que tu achar que é melhor pra ti, e aí ao mesmo tempo ela falava assim, é, mas o jornalismo é muito complicado, é, mas o jornalismo não tem muita opção, mas o direito tem um leque de opções, sabe? E aí, eu não vou dizer que eu fui uh, totalmente influenciada pela minha mãe, eu tomei a minha decisão, mas eu tomei a minha decisão baseada no que eu achava que era melhor para mim, certo? Então, essa ideia de leque de opções sempre me causou uma certa segurança. E, na verdade, o leque de opções do direito ele é muito maior do que a gente costuma ouvir falar. E, assim, hoje eu percebo que não é só no direito que a gente tem um leque de opções, né? Em qualquer área, em qualquer curso, tu vai ter várias possibilidades de caminho para traçar. Mas e aí? Eu escolhi o direito porque eu escolhi o direito. Porque eu, justamente, como eu falei, eu gostava dessa parte de escrita, de leitura, de comunicação, de argumentação. E o direito se encaixava e me dava mais segurança. O que acontece? A gente escolhe, mas muitas vezes também, a gente acaba tendo uma pequena pressão social, né? Eu, na verdade, também escolhi o direito em razão de alguns valores que eu tinha. Porque eu acreditava que o direito ia suprir as minhas necessidades. Então, um valor que hoje eu sei que eu tenho muito forte é o valor do reconhecimento. O que significa isso? significa que eu, para ser feliz, para me sentir bem, eu preciso ser reconhecida pelo que eu faço. Se isso é bom ou se é ruim, eu não sei. Mas eu sei que o direito me auxiliou a ter essa possibilidade. Tem gente que tem valores diferentes. Cada pessoa vai ter os seus valores, aquilo que importa mais para ela. E tu vai ter os teus valores também. Tem muita gente, por exemplo, que tem o valor de poder. Quer ter poder, gosta de ter poder. E o direito, com certeza... Nos dá grandes chances de preencher isso daí. Outras pessoas gostam da ideia da fama. De ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa conhecida publicamente em razão do que faz. Ou, enfim, que as pessoas saibam o nome dela. E o direito também proporciona isso, né? Ou então, status. Status social. No direito, a gente sabe que nós temos várias possibilidades de ter status altos, né? E na semana passada, a gente falava sobre ser alguém na vida. Tá muito atrelado à questão de valores também, certo? Quais são os teus valores? A gente podia ficar falando sobre isso horas. Mas a verdade é que cada um de nós vai ter os seus valores. E aí, a gente tem que escolher as decisões profissionais. Elas têm que levar em conta aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente, enfim, entende que vai suprir as nossas necessidades. E aí, muitas vezes, eu vejo os alunos falarem sobre o que querem ser, ou sobre o que querem fazer, e eu vejo nitidamente que eles estão buscando suprir esses valores. Quem quer fama, quem quer status, quem quer poder. Já vai, já, a gente já vai percebendo, assim, mais ou menos qual é o desejo, qual é a vontade, qual que é a necessidade de cada aluno. E não tem problema nenhum, certo? Mas a gente tem que entender que muitas das decisões que a gente toma, nem sempre elas foram realmente racionais. Às vezes, e muitas das vezes, a gente simplesmente não percebe que a gente está suprindo lá algum tipo de coisa que para nós é muito importante. Tá ruim? Ou é ruim isso? Depende, né? Depende. Por exemplo, como eu falei, o meu valor do reconhecimento, que eu gosto de ser reconhecida pelo que eu faço de bom, é muito forte. Mas eu não posso, razão esse reconhecimento, buscar uma profissão que talvez não tenha a ver com o meu perfil apenas para ter reconhecimento. E eu percebi várias vezes na minha vida de muitas coisas que eu fiz foi em busca desse reconhecimento dos outros. Que não precisa ser o um reconhecimento público, mas o um reconhecimento da minha família, um reconhecimento das pessoas que estavam ao meu redor, dos meus colegas, ou também aquela ideia de provar para o mundo que eu posso fazer. Quando a gente consegue perceber esse tipo de detalhe que nos guia, a gente consegue lidar melhor com isso também. Então, eu não preciso fazer algo extraordinário para ser reconhecida. Certo? Eu posso pensar em maneiras de ser reconhecida fazendo o que eu gosto de fazer. E é basicamente o que eu tenho feito também nos últimos tempos, né? Como professora, principalmente quando eu tenho contato com os alunos, eu tenho muito desse reconhecimento. Então, tendo em vista que eu gosto de conversar com pessoas, que eu gosto de ajudar alunos, que eu gosto de ser isso que eu sou, eu tenho o reconhecimento que eu preciso e eu. Consigo me encontrar, consigo ser realizada naquilo que eu faço. E sabe que um dos grandes problemas que eu vejo é que muitas pessoas, ao se guiarem pelas suas necessidades e pelos seus valores mais básicos e ao não saber lidar com eles, acabam escolhendo carreiras dentro do direito mesmo que não satisfazem aquela... não dão a realização pessoal e profissional que elas gostariam. Ah, professora, mas eu quero dinheiro. Não tem problema. Todo mundo quer dinheiro. Dinheiro faz parte da nossa do nosso ciclo, digamos assim, para felicidade, né? Ninguém vai dizer que dinheiro não é importante. A não ser que tu fez um voto de pobreza e que tu entenda que não precisa. Mas todo mundo quer ter dinheiro para ser minimamente feliz, né? Digamos, ter conquistas materiais. Agora, só o dinheiro faz uma coisa que tu odeia. Gente, eu... Juro, e tenho vários colegas do direito que passaram em concursos e que são extremamente descontentes com a profissão. Por quê? Porque dinheiro, fama, status, poder, se tu não é realizado com o que tu faz, se tu não tem perfil para fazer o que tu faz, tu não tem realização, tu não tem felicidade. E a gente demora anos, anos, para perceber... Que dinheiro, poder e status, por mais que seja uma coisa que tu queira muito, não costuma te satisfazer em algum momento, certo? Então, às vezes a pessoa acha que ela tem um super sonho de passar no concurso apenas para poder dizer que é aquilo. Mas e aí? Será que tu não consegue é, fazer com que essa tua vontade, esse teu desejo, esse teu valor, seja existe, seja cumprido, digamos assim, seja é, suprido com outras, outras atitudes? O quanto a gente deixa levar por valores nossos distorcidos e valores da sociedade que também acabam nos impondo algumas coisas. No direito, eu vejo com clareza que nós, como alunos, a gente é muito direcionado. Nós somos direcionados para o que as pessoas acham que é legal e não é. começa a perceber as coisas que a gente vê nas redes sociais, a forma como a OAB, como a Associação de Juízes, como os grupos jurídicos se comportam, é sempre de uma maneira que faz com que a gente almeje coisas que nem sempre a gente sabe o que é. Então, a gente começa a focar em uh, ser um grande isso, um grande aquilo, um grande advogado, um juiz, que vai tomar o protagonismo em alguma situação. A gente sonha em ser aquelas pessoas que se vestem super bem, porque faz parte do direito. A gente quer usar palavras difíceis, porque, afinal, eu sou jurista, tenho que falar de uma maneira diferente do restante das pessoas. Nós temos todos um campo. Essa semana eu vou dar uma aula sobre campo jurídico de Bourdieu, e, que é um autor, né? Existe um campo jurídico, existe toda uma situação, um contexto que nos rodeia. O Bourdieu é um, um sociólogo, tá gente, só para esclarecer. E aí? E aí que muitas vezes esse campo que nos rodeia acaba nos influenciando. E aí, será que tu fez a escolha certa? Ou será que tu está fazendo a escolha certa? Ou será que tu fará a escolha certa? O que eu falo agora é sobre escolha de profissão, de carreira. Já parou para pensar o que tu quer ser? Talvez tu já saiba e não tem problema nenhum. Talvez tu não saiba e também não tem problema, né? Agora, é importante que a gente saiba mais ou menos, pelo menos, o que tu espera da tua vida. Tu quer ter uma vida muito agitada? Ou tu quer ter uma vida muito tranquila? Ou tu quer ter liberdade? Ou tu quer ter segurança? Com esses valores que nós temos, a gente começa a definir o que a gente espera da nossa vida e começa a se direcionar para aquilo que a gente quer receber, para aquilo que a gente quer alcançar, né? Então, se tu é uma pessoa que ama liberdade, flexibilidade, e gosta de novos desafios, e simplesmente gosta de tentar coisas novas, talvez o serviço público, por mais que seja o sonho de muitas pessoas, não seja o teu sonho. Talvez ele não te realize. Agora, se tu é uma pessoa segura, que gosta de ter certezas, talvez o empreendedorismo... Não, seja para ti, talvez, teu próprio escritório da advocacia não seja o que combina contigo. Então, a gente tem que estar atento ao que nós somos e ao que nós queremos. E é desse ponto que eu quero falar contigo agora. Eu vou falar de três, minimamente, três considerações que nós temos que ter para tomar decisões, para fazer escolhas profissionais na nossa vida. E é basicamente... O que eu vim falando até aqui. Mas a gente tem que ter consciência de cada um desses passos. E o primeiro deles é o que é importante para ti? O que tu busca na tua vida? O que tu necessita preencher para alcançar a tua felicidade? Então, eu falei antes que o reconhecimento é um dos valores que eu tenho, mas eu tenho minimamente, minimamente, mais quatro valores que eu vejo muito. Em mim, Franciele. Primeiro, acho que o mais forte de todos é o senso de justiça. Eu, se eu vejo uma injustiça, ou se eu vejo e não posso fazer nada, isso me causa um mal-estar tremendo. O meu segundo valor, uh, que vem ainda uh, antes do reconhecimento, tem, peraí, deixa eu pensar, a evolução permanente. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar o tempo inteiro sentindo que eu estou evoluindo. Virginiana, não sei se você acredita em horóscopo, mas eu acredito bastante. E evolução permanente é algo que está no meu dia a dia. Se eu não estou fazendo algo para melhorar, se eu não estou aprendendo alguma coisa ou estudando alguma coisa, eu me sinto péssima comigo mesma. O meu terceiro valor muito forte é a honestidade. Então, coisas erradas, coisas fora do prumo, coisas fora da norma ou da lei... Me incomodam muito. Em quarto lugar está o reconhecimento, que eu já tinha falado, que é um valor muito forte para mim. E em quinto lugar eu coloco como valor meu a espiritualidade, que é entender que existe algo acima de nós, até para poder manter o equilíbrio mental, que às vezes a gente precisa também. Pode ser que tu tenha outros valores, como eu falei, a liberdade, a segurança, a compaixão, a vontade de ter status, de ter fama, de ter poder. Existem vários valores. E todos esses que eu estou falando, eu aprendi com o Jerônimo Temel, que eu já cansei de falar dele aqui, mas que é uma pessoa incrível. Um, ele é coach, certo? E ele fala que dos valores que nós temos, a gente tem que observar quais são os nossos para poder a gente mesmo relacionar as nossas necessidades com a nossa vida. Quando a gente entende o que a gente está buscando, a gente entende também é, por que, que certas coisas me fazem tão mal e certas coisas me fazem tão bem. E aí, meus caros, profissionalmente, isso faz todo sentido. Como é que tu vai ter uma profissão que bate de frente com os teus valores? Por exemplo, eu não poderia trabalhar em um lugar em que eu visse injustiça acontecendo. Eu não conseguiria. Não é pra mim. Agora, digamos que tu tenha um valor de poder ou de status muito grande. Muito provavelmente, tu não consiga ser o funcionáriozinho que fica na sala do canto. Por quê? Porque aquilo não preenche as tuas necessidades. A não ser que tu tenha outra uh, atividade que te dê esse poder, que te dê esse status, tu vai te sentir incompleto, de certa forma. Certo? Então, a gente tem que entender, em primeiro lugar... Quais são os nossos valores? O que eu preciso preencher para conseguir ter, enfim, aquela felicidade que eu tanto busco? Quais são os valores que eu preciso? Certo? Em primeiro lugar, autoconhecimento. Em segundo lugar, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Então, mais uma vez, eu quero ser uma pessoa reconhecida e com status social. Perfeito. Quais são as escolhas que tu vai fazer na tua vida para alcançar isso que tu espera. Quais são as escolhas durante tua faculdade? Quais são as escolhas que tu vai fazer durante tua caminhada? Que vão te auxiliar a chegar ali. Então, digamos assim, que tu quer ser um grande advogado ou uma grande advogada. Será que um curso de oratória faz parte dessa caminhada? Eu acho que sim. Agora, eu sei que eu quero ser uma grande advogada. Será que fazer concurso, todo de tal que abrir por aí... Faz parte da minha caminhada? Eu acho que não. A não ser que tu faça concursos para se obrigar a estudar. E eu sou assim, porque eu sou devolução de permanente, né? A não ser que tu faça concurso porque tu quer continuar estudando e aprendendo e te obrigar a estudar. Não faz muito sentido tu fazer todos os concursos do mundo se tu quer ser advogado. Então, vejam. A gente tem que mirar, a gente tem que escolher atitudes e ações que vão nos trazer aquilo que a gente almeja. Então pode ser que tu não saiba, professora, eu não sei se eu quero ser advogada, ou juiz, ou promotor, ou delegado, ou professora, ou o que. Mas e aí? Quais são as atividades? Quais são as decisões, as atitudes que tu pode ter que ter que possam te auxiliar nessa caminhada? Eu tenho um exemplo para te dar. Eu não sabia também durante minha faculdade o que eu queria, né? Então eu fui fazendo muitas coisas. É essencial que tu teste, que tu vivencie, si, que tu aprenda o que tu gosta, o que tu não gosta, que tu descubra o que tu gosta. Gente, a faculdade é para isso. Fazer estágio, ter experiência, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu, por exemplo, ainda meio perdida, comecei a fazer pesquisa. E a pesquisa, além, é claro, de me ajudar para uma vida acadêmica que depois eu acabei seguindo, ela me ajudou a melhorar a minha fala, a minha oratória, o meu poder de escrita, o meu poder de argumentação. Eu comecei a ter networking porque eu ia apresentar trabalhos, eu conhecia pessoas, eu conhecia pessoas uh, que não eram só da área acadêmica. Enfim, até hoje eu colho frutos do que eu fiz lá na minha faculdade. Hoje eu estava contando é, durante a minha faculdade, ali nos últimos dois anos que eu comecei a pesquisar de verdade, eu publiquei 27 trabalhos, entre artigos, entre resumos, entre anais de eventos, e apresentei 15 em dois anos. É um número muito grande, porque naquela época eu via que aquele era o meu foco, certo? A pesquisa, para mim, foi algo excelente. E mesmo que eu tivesse ido para advocacia ou para um concurso público, aquelas características que eu consegui forjar, que eu consegui desenvolver, me ajudaram muito. Então, veja, pode ser que tu não seja, não saiba exatamente o que tu quer fazer, mas será que fazer tal coisa vai me auxiliar a me desenvolver? Será que fazer um estágio vai ser bom para mim? Será que fazer um curso de, não sei, direito a alguma coisa, uma, uma, um curso específico sobre direito previdenciário é o ideal para mim? Bom, eu não tenho certeza, porque não sei se eu vou prestar. bom, quem sabe seja, agora, não, eu quero ser juíza do trabalho, então, talvez, talvez, não sei, tu tem que ver até que ponto aquilo ali vai se encaixar. Acho que se encaixa, hein? Previdenciário com trabalho, acho que é importante. Agora, tem que pensar o que tu quer ser e como tu vai encaixar isso, as tuas decisões, para chegar lá. Tudo que a gente for fazer, gente, eu demorei anos, anos para entender isso. Tudo que tu faz é um gasto de energia. Então, muitas vezes, a gente joga a nossa energia, a gente investe a nossa energia em coisas que não estão nos levando para onde a gente quer chegar. Simplesmente, se eu tenho... Eu, quero, eu estou aqui na, na faculdade eu quero chegar num concurso tal. Eu tenho um caminho para seguir, né? Eu tenho coisas que eu posso fazer. Se toda oportunidade que aparece na minha frente eu pegar, se eu fizer tudo que aparecer... Talvez alguma me ajude, mas muito provavelmente eu vou estar fazendo coisas que não fazem parte do meu caminho. Eu vou estar indo para cá, indo para lá, indo para cá, indo para lá, e eu vou estar demorando mais para chegar onde eu quero. Então, a gente tem que ficar atento a isso. As tuas escolhas, elas têm que refletir aonde tu quer chegar. Qual é o teu objetivo? Mesmo que tu não saiba exatamente o que, que tu quer ser. Não sei o que eu quero ser, mas eu sei que desenvolver a oratória vai me ajudar. Eu sei que desenvolver a escrita vai me ajudar. Eu sei que um curso assim, ó, um assado, vai me ajudar. Então, segue em frente. Mas decisões profissionais, elas têm que ser bem pensadas. Senão, a gente acaba só ficando maluco, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo e, muitas vezes, não aproveitando nada. E aí, tem um terceiro ponto, que é, basicamente, a união do primeiro com o segundo. Gente, para a gente decidir, para a gente escolher quando se trata de profissão, eu tenho que unir o que eu sou os meus valores com o que eu quero. Que eu sou com o que eu quero. Então, o que eu espero? O que, quais são os meus valores? É liberdade, é segurança, é status? É poder, é reconhecimento, é honestidade? Eu tenho que encontrar algo que preencha os meus valores, mas que também né, me faça fazer chegar onde eu quero. E qual quais serão essas escolhas? Vai depender muito do caminho que tu quer chegar. Ah, né? Então, eu sou assim, eu penso assim, eu quero isso. Uh, e o meu objetivo é tal. Perfeito. A gente tem que unir isso daí. Você tem que sempre refletir se o teu objetivo reflete também o teu perfil, né? Então, nada, nada adianta eu, como eu já falei antes, eu querer ser juíza, mas eu odiar pessoas. Eu quero ficar sem ver ninguém nunca. Ou ser professora e odiar pessoas, odiar, ajudar pessoas. Infelizmente, a gente vê muitos profissionais que são assim. A gente vê muitas pessoas que fazem algo em razão de motivos que, no fim, acabam ficando perdidos. E eu quero dar um exemplo que é polêmico, entendeu? É polêmico mesmo, mas que eu quero que tu pense sobre ele. A prova da OAB, o exame da OAB. Eu não sei se tu já começou a perceber, está no início da faculdade, mas as pessoas tratam como se fosse uma obrigatoriedade de todo aluno de direito fazer a prova da OAB. O que, que eu percebo? É muito mais um interesse em provar que tu consegue passar na prova do que efetivamente um interesse em advogar. Gente, assim, ó, eu tenho... Eu me formei com mais umas 40 pessoas. Eu conto nos dedos o número de colegas que advogam hoje em dia. Nos dedos. Mas eu tenho um de 40, uns 38 que fizeram a prova da OAB. Passaram e estão lá com a carteirinha, de uma maneira ou de outra. E aí? Será que fazer a prova da OAB faz parte? Do quebra-cabeça faz parte do caminho que a gente está fazendo para a gente mesmo? E olha o que eu fiz. Eu nunca nem pensei em não fazer a prova da OAB, mas hoje eu pensaria novamente. Por que, que as pessoas fazem a prova da OAB? Ao meu ver, para provar que conseguem passar, porque é o primeiro grande desafio que dizem que a gente tem, né? E porque muita gente usa a, a carteirinha de advogado para advogar, enquanto não passa no concurso, para poder ter a prática jurídica. O que, que é isso? Alguns cargos, é, os mais, digamos, concorridos, como juiz, promotor, procurador, enfim, eles requerem prática jurídica, você tem que Comprovar, a maioria deles é três anos, mas tem alguns que é dois anos, que tu teve prática jurídica. A forma que as pessoas acham, na maioria das vezes, mais fácil de comprovar é preencher lá, fazer cinco petições como advogado, certo? Atividade privativa do advogado, e aí tu comprova que tu por três anos atuou. Essa ideia de prática jurídica para juiz, para promotora, nananã, surgiu porque muita gente se formava, estudava, sem parar um tempo, às vezes entrava direto para a magistratura, sem ter tido um. Pouquinho sequer de prática. Então, eles colocaram, ah, tem que ter prática. Só que a advocacia é apenas uma delas. Tem outras várias possibilidades de tu comprovar a tua prática jurídica sem ser por advocacia. Mas o que, que a gente faz? Todo mundo, sem pensar, prova da OAB, Exame da ordem. E aí vira todo mundo advogado, mesmo aquelas pessoas que sabem que não vão advogar, porque odeiam advogar. E aí? Será que fazer a prova da UAB faz parte do teu objetivo? Se tu quer ser juiz, se tu quer ser promotor... Sabia que existem outras maneiras de comprovar prática jurídica? Ah, mas quem quer ser juiz passa na prova da OAB? Ah, passa. Mas será que tu não tá, justamente, buscando reconhecimento? É complicado, né? Polêmico essa parte. Mas eu vejo que hoje é mais, assim, algo que a sociedade nos impõe. Ah, você formou em direito e não passou na OAB? Como assim? Como assim? Não, é, não foi um bom estudante, ou não é um bom estudante, você não passou na OAB, mas o que, que tem a ver? Nem todo mundo quer ser advogado, na verdade pouquíssima gente quer ser advogado. A gente passa na UAB por quê, então? Por que, que a gente passa? Por que, que a gente faz a prova da OAB? Eu, me, eu, me, eu reflito, né? Eu me pergunto isso. Quando eu estava na faculdade, simplesmente não era uma opção. Todo mundo fazia a prova da UAB. Mesmo quem não queria nem saber de advogar. E aí? Não me arrependo, porque, enfim, passei... Advoguei um pouquinho já na minha vida, mas hoje eu vejo que não faz parte do quebra-cabeça da minha vida. Sem falar que existem muitos concursos que não pedem prática jurídica, certo? Muitos concursos não pedem prática jurídica. Então, deixa eu dizer, é, a prática jurídica é um dos motivos pelos quais as pessoas fazem a prova do OAB, Sendo que existem outras possibilidades. Faz sentido isso? Gente, olha só. Por que eu tô falando de prática e tudo mais? Porque muitas vezes a gente simplesmente vai sendo levado pelo que os outros pensam. A gente não para pra pensar no que vai nos fazer bem. Sempre vai ter que pensar, e aqui eu quero que tu abra tua mente justamente para quem tu é, quais são os teus valores, o que tu quer com isso, quais são os teus objetivos e se essas duas coisas estão ligadas. Essa é a ideia central. A gente tem que refletir sobre aquilo que nos faz bem, aquilo que vai nos trazer felicidade, certo? E é isso que eu quero que tu pense a partir de hoje. A próxima escolha profissional que tu fizer, fazer estágio, fazer pesquisa, o curso ou não? Tu tá levando em conta o que isso vai colaborar para tua caminhada? Tu tá pensando sobre isso? Ou tu tá fazendo só por fazer e vamos ver o que que dá. Porque quem não sabe aonde quer chegar, pode ir para qualquer lado, né? Então, essa é a mensagem que eu quero te dizer hoje. Às vezes, a gente decide não com base naquilo que vai nos ajudar ou que nos interessa. Mas a gente decide por outras questões que nem sempre vão nos guiar no melhor caminho. Então, não esquece. Primeira coisa, quem tu é, quais são os teus valores? Segundo, aonde tu quer chegar? Qual é o teu objetivo? E aí, a tua escolha, ela tem a ver com quem tu é e aonde tu quer chegar? Ou não? Pensando assim, fica muito mais fácil tomar decisões e saber que elas são certas para nossa vida. A gente não perde tempo, a gente não perde cabelo, a gente não se estressa, porque tudo tá se encaminhando para aquilo que a gente quer de verdade. Certo? Gente, muito obrigada é, por quem me acompanha aqui. Eu sempre fico muito feliz de ter aqui esses minutinhos para falar sobre alguns temas que não são só de direito. Vocês sabem que o meu objetivo é abrir um pouco a nossa mente para outras coisas. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E a gente se vê na próxima terça-feira.